1: Olá caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Marcos capítulo 1, versos 9 a 13 O título da nossa meditação é Antes de começar Ao continuarmos nosso estudo no Evangelho de Marcos O Evangelho das Ações Jesus está prestes a embarcar em seu ministério público Antes disso, todavia, quatro acontecimentos ocorrem. O primeiro acontecimento é a separação. Lemos em Marcos 1, verso 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. A pergunta que imediatamente surge à nossa mente é, por que Jesus precisaria receber o batismo de arrependimento se não tinha pecado algum? Existem pelo menos três razões por que Jesus foi batizado. Primeiro, o batismo de Jesus foi um momento de anúncio ou declaração. Séculos antes, Isaac perguntou, Pai, aqui está o altar e a lenha, mas onde está o sacrifício? Cadê o cordeiro? O João Batista agora pega essa pergunta, que tinha ecoado no decorrer dos séculos, e responde, aqui está, vejam, este homem vindo a mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o momento de anúncio. Segundo, o batismo de Jesus foi um momento de decisão para Jesus Cristo. E terceiro, o batismo de Jesus foi o um momento de identificação para Jesus. Quando foi batizado, Jesus se identificou com o remanescente fiel reunido em torno de João Batista. Ao se submeter ao batismo, Jesus colocou o seu selo de aprovação no ministério de João como que dizendo, você de fato segue a verdade. O primeiro acontecimento, portanto, antes de Jesus começar o seu ministério público, é o da separação. O segundo acontecimento é o da unção. Veja Marcos 1, verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Isso foi o cumprimento da profecia de Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É interessante que o Espírito assume a forma de um pássaro, mais especificamente um pombo. Esse é o Messias, o rei que veio estabelecer o seu reino. O Espírito Santo escolhe assumir o símbolo da paz e do amor, já que Jesus veio estabelecer o reino, mas como o Salvador sofredor, com um coração transbordante de amor pelos seus súditos. Além da separação e da unção, o terceiro acontecimento antes de Jesus começar seu ministério público é a aprovação. Veja o verso 11. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. Isso nos transporta ao Salmo 2, versos 6 e 7, Eu, porém, constitui o meu Rei sobre meu santo Monte Sião. Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. O que vemos agora é o cumprimento dessa profecia do Salmo 2. Enquanto estudo a vida de Jesus, fico admirado ao ver que nada... Acontece por coincidência Parece que cada passo que lhe dá é o cumprimento de uma profecia Cada passo foi pré-determinado Isso é verdade Por outro lado, ele não foi diferente de nós Cada passo que damos é ordenado por Deus Ele está no timão, no controle Caso nos submetamos ao seu comando Então Jesus sai da água O espírito desce e uma voz ecoa do céu Sabemos pelos outros evangelhos que as pessoas ali presentes não entenderam o que a voz disse, mas Jesus entendeu bem. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Nesse momento de aprovação, Deus o Pai coloca o seu selo de aprovação nessa pessoa como sendo de fato divina e de fato quem dizia ser o Messias. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como nós também encontramos a aprovação de Deus? A resposta é simples, estudando sua palavra. Segundo Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Com bastante frequência, oramos a Deus pedindo por suas bênçãos, mas raramente por sua aprovação. Creio que precisamos focar menos em bênçãos e buscar mais, assim como os puritanos fizeram, a aprovação de um Deus santo. Por fim, o quarto acontecimento antes do início do ministério público de Jesus é a tentação. Lemos nos versos 12 e 13 de Marcos 1. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. É aqui que desejo passar mais tempo hoje. O Evangelho de Mateus fornece um relato mais detalhado da tentação de Jesus. Observaremos as várias tentações de Jesus em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. A primeira tentação está em Mateus 4, versos 1 a 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que vemos nessa tentação é um apelo ao apetite físico de Jesus. O Senhor acabou de jejuar durante quarenta dias, e se encontra só no deserto. Pensaríamos que, após a sua separação, aprovação e unção, Deus abriria as portas ao ministério. Mas, ao invés disso, existem 40 dias de testes e provações. Isso pode soar até meio estranho, não é? Contudo, Jesus Cristo enfrentou tudo aquilo que eu e você enfrentamos. Note que Satanás, apesar de ter acabado de ouvir a voz do Pai dizendo que Jesus é seu Filho, começa sua tentação com o ataque. Se você é o Filho de Deus, por que está aqui com fome e sede? Se é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Cuide das suas necessidades físicas. Por que Deus atrapalharia sua vida e não supriria suas necessidades? Satanás direciona seu ataque à lealdade de Cristo à vontade de Deus. Quando Cristo desceu do céu, ele abriu mão de todo o seu esplendor de divindade, de viver na presença de Deus e de sua posição real no palácio celestial. Todavia, precisamos lembrar que ele renunciou também, voluntariamente, o direito de usar seus atributos divinos de forma independente. Então Jesus veio para viver como um homem de fato, apesar de continuar sendo Deus. Ele poderia ter estalado os dedos e um banquete teria aparecido à sua frente, debaixo de uma árvore, num oásis. Fazer essas coisas, porém, seria errado, pois ele estaria agindo independente da vontade de seu pai. Ele não veio empregar seus atributos divinos para criar uma vida de conforto. Jesus Cristo, e esse foi o cerne da tentação, estava totalmente comprometido com a vontade do Deus Pai. Se o Pai não lhe desse pão, ele não estalaria os dedos para criar pão. E eu fico muito feliz por isso, já que eu e você não temos a capacidade de criar pão do nada e satisfazer nossos desejos e necessidades com o estalar dos dedos. Como você percebe, Jesus enfrentou privações da mesma forma como nós as enfrentamos. Veja agora que Jesus responde à tentação de Satanás, citando Deuteronômio 8, verso 3. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Existem três coisas a destacar nesse verso. Primeiro, a declaração está escrito a maioria de nós teria dificuldades em encontrar o livro de Deuteronômio. Jesus, porém, sabia tão bem o que estava escrito que nas três tentações citou esse livro antigo, que dificilmente lemos. Ele disse, está escrito, e se defendeu dessa forma. Semelhantemente, nós enfrentamos o tentador com o recurso das escrituras, está escrito. Jesus o enfrentou como homem e o derrotou, nós também podemos derrotar o tentador com a palavra de Deus. Segundo, Jesus encarou o tentador como homem. Grife a palavra homem. Jesus disse, você vem a mim como se eu fosse o filho de Deus, e de fato sou, mas estou enfrentando você como um homem comum. E terceiro, Jesus diz que seu propósito na terra e para todos os seus seguidores não é satisfazer os desejos ou necessidades terrenos, mas seguir a vontade do Pai. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O propósito de Deus para a vida do crente é que ele siga toda palavra que sai da boca de Deus. Este é o nosso maior propósito na vida, seguir a palavra de Deus, não satisfazer nossos anseios, desejos e apetites. O mundo busca satisfazer a sensualidade e o apetite físico, quer seja no que veste, come, dirige e onde mora. Jesus Cristo arranca a nossa máscara e diz, esse não é o seu maior propósito, ao contrário, é seguir a vontade do Pai. Vemos agora a segunda tentação em Mateus 4, versos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Sublinhe a palavra Deus. Satanás chega e diz, eu sei alguns versos bíblicos também. Está escrito o seguinte, pule e os anjos o segurarão. Satanás cita aqui um dos salmos. Diferente da primeira, essa segunda tentação apela ao ganho pessoal de Jesus. Ele tinha acabado de dizer que sua confiança estava na vontade do Pai. Então, Satanás diz, certo, então por que não prova que confia nele? Teste seu Pai. Dessa vez, Satanás direciona seu ataque à confiança de Cristo em Deus o Pai. Ele cita o Salmo 91, verso 11, que inclui a frase para que te guardem em todos os teus caminhos. Contudo, ele deixa essa frase de fora e diz: eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Ao omitir essa frase, ele distorce o verso para atingir seu objetivo. O Salmo 91:11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O homem justo confia em Deus e Deus cumpre suas promessas. Isso, contudo, não significa que você pode se jogar de cima de um despenhadeiro e Deus o salvará. Deus guarda o justo em seus justos caminhos. Satanás distorce o texto e diz, por que você não testa Deus? O interessante é o seguinte. É o indivíduo que não confia que põe o próximo num teste para ver o que ele fará ou dirá. É aquele que não confia no outro indivíduo que formula maneiras de experimentá-lo para ver se pode ser confiado. Então qual é a resposta de Jesus? Em Mateus 4, 7, ele cita Deuteronômio 6,16. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja,. Não teste Deus. Minha confiança nele é tão grande que não preciso fazer experimento algum. Não preciso provar minha confiança nele. Isso sim é confiança. Você não testa Deus. Simplesmente sabe que ele está presente. Agora, tem algo mais aqui que quero mencionar. Não sabemos ao certo, mas nos dias de Jesus, parecia haver uma tradição rabínica que dizia que quando o Messias aparecesse, ele iria se colocar de pé sobre o templo. Veja o verso 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Conforme vemos no verso 5, Jesus está em cima do templo, no pináculo. Satanás conhecia bem essa tradição rabínica. Os rabinos esperavam o um Messias e diziam, quando ele aparecer, subirá ao topo do templo e proclamará a promessa de seu reino. Então, Satanás o leva exatamente para o pináculo do templo. A palavra pináculo pode ser traduzida como ala. Essa era a ala exterior ao redor da torre onde as pessoas podiam subir e caminhar. Jesus não estava num parapeito estreito quase caindo. Essa era uma área onde as pessoas ficavam. A coisa mais interessante é que é bastante possível e provável que ali debaixo dele, no pátio do templo, Havia muitas pessoas adorando, oferecendo sacrifícios, seguindo os rituais estipulados na antiga aliança do Velho Testamento. Então Satanás diz, Veja bem, se você se jogar daqui, os anjos o segurarão e o colocarão lá no meio daqueles adoradores. Olha, sem dúvidas, eles o declararão rei. Você receberá a coroa. Eles nem questionarão se você é de fato Messias. Imagine o espetáculo. Bom, apesar de a ideia ser tentadora, Jesus Cristo responde, Tenho total confiança que a maneira determinada pelo meu Pai é a melhor. Não preciso testá-lo, confio nele. Veja a terceira tentação em Mateus 4, versos 8 a 10. Levou o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Essa terceira tentação apela à glória pessoal de Jesus. A primeira apelou ao seu apetite físico. Ele era o filho de Deus? Se sim, então usaria seus atributos independente da vontade do Pai? A segunda tentação apelou ao ganho pessoal de Jesus. Agora, essa última tentação diz, você está confiante de qual é a sua missão na terra? Você está confiante de que é o filho de Deus e de que seu pai existe? Mas, tem confiança de sua missão aqui? Dessa forma, nessa terceira tentação, Satanás direciona o ataque ao compromisso de Jesus à sua missão. Essa talvez tenha sido a mais difícil de todas. Nessa tentação, Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz, darei a você tudo isso aqui. Não sabemos como o diabo fez isso. Não sei que tipo de apresentação de PowerPoint ele utilizou. Independente disso, Satanás, por meio de algum método incomum, colocou diante de Cristo todos os reinos do mundo. Não somente a Judéia, Jerusalém ou o que conseguia ver de cima do monte, mas todos os reinos. Até os desconhecidos e suas glórias Tudo passou diante dos olhos de Jesus E Satanás disse que poderia dá-los ao Senhor Perceba que Jesus não repreende Satanás Ele não diz Espere aí Satanás, você está equivocado Nada disso pertence a você, pertence a Deus Jesus não diz isso, por quê? Bom, como o próprio Cristo falará posteriormente Satanás é, de fato, o príncipe deste mundo. Satanás tem bastante responsabilidade pelo crescimento, sucesso e pelas realizações dos reinos ao redor do mundo. Conforme disse um comentarista, todos os reinos do mundo ainda cochilam nos braços do maligno. Apesar de Deus ter o controle final, soberano sobre nosso país, ele deu a Satanás certo direito de operação e atuação até que Cristo retorne para administrar os negócios deste sistema mundial. E Satanás promete ceder seus direitos a Cristo se Jesus simplesmente adorá-lo prostrado. Desde que foi expulso do céu, o maior desejo de Satanás é ser adorado e receber glória. Ajoelhe-se e me adore rapidinho e tudo isso aqui será seu. Mas veja no verso 10 que Jesus responde citando Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa tentação apresentou a Jesus Cristo a possibilidade de ter a coroa sem a cruz. Satanás disse, veja bem Jesus, se você se prostrar diante de mim, receberá todos os reinos do mundo. Você não veio justamente para estabelecer seu reino que os judeus tanto aguardam? Então, me adore e você escapará da cruz. Você pode agora mesmo evitar todo aquele sofrimento e dor. Você pode conseguir a coroa agora sem a cruz. Jesus virou-se para Satanás e disse, vai embora. Vamos dar mais uma olhada rápida nas tentações e colocá-las numa linguagem contemporânea a fim de buscar algumas aplicações. A primeira tentação pode ser entendida da seguinte forma, vai em frente, você merece. Ela está ligada ao nosso compromisso com a vontade de Deus. O tentador nos diz, veja, se tem uma necessidade, busque satisfazê-la. Pense no fato de Jesus ter a necessidade física da fome e o poder para satisfazê-la. Essa era uma necessidade genuína, legítima. Então, por que ele a questionaria? Simplesmente porque Deus o Pai não a havia suprido. A tentação para nós hoje é satisfazer todos os nossos desejos e deixar Deus de fora. O problema é que muitas vezes nossa carência é no fundo nossa concupiscência e dificilmente conseguimos distinguir uma da outra. A única maneira de fazer isso é indo ao Pai e perguntando Senhor, é da tua vontade que eu tenho ou faça isso? Isso te agradaria? O tentador diz Vai em frente, você merece. A segunda tentação diz, você crê que Deus existe? E ela está ligada à confiança no cuidado de Deus. Satanás disse, você crê que Deus existe? Então experimente-o, faça um teste. Você crê que Deus existe? Creio sim, veja só as coisas maravilhosas que têm acontecido comigo. Você crê que o Pai cuida de você? Claro que sim, minha saúde nunca esteve melhor. Mas o que acontece quando sua saúde se deteriora? Quando dificuldades aparecem? Quando problemas batem à sua porta? Você ainda acredita no cuidado de Deus mesmo assim? Creio que é aqui que a maioria de nós tropeça na tentação. Cremos que Deus está lá em cima quando tudo está dando certo aqui embaixo. Mas quando as coisas complicam, duvidamos. A terceira tentação pode ser entendida da seguinte forma. Alcance seus objetivos da forma mais fácil. Ela está ligada ao nosso propósito de vida. Satanás disse, alcance seu objetivo do jeito fácil. Você sabe que veio para ser senhor. Evite então toda aquela dor de cabeça. Passe longe da dificuldade e do sofrimento e receba logo a coroa. Jesus Cristo respondeu, não. O plano do Pai para mim inclui três anos de dificuldade e sofrimento. Você sabe qual é o maior compromisso em nossas vidas? É o compromisso de ser como Cristo. Com bastante frequência dizemos, serei como ele, seguirei seus passos, desde que evite provações, seguirei Cristo, desde que seja conveniente. Martinho Lutero, o grande reformador, disse que existem três professores em nossas vidas, a oração, a meditação e a tentação gostaríamos muito de poder modificar isso para ser oração, meditação e benção precisamos reconhecer, meu querido que um dos melhores professores em nossas vidas é a provação quando as coisas complicam quando os tempos são difíceis é aí que aprendemos mais a confiar não evite isso se quiser ser como Cristo, então marche em direção a isso. Firme seu compromisso à missão que Deus deu a você de ser transformado à imagem de Cristo. Para concluir com algumas aplicações, deixe-me fornecer três palavras para uma reação apropriada às tentações de Cristo. Primeiro, resista. Resista e apele às escrituras. Talvez você precisa voltar ao livro de Deuteronômio, começando primeiro descobrindo onde ele fica. Talvez precisamos nos familiarizar novamente com as palavras das escrituras. Quando Satanás vem, é a última coisa que pensamos em versos da Bíblia. Mas essa é a resposta. Portanto, resista e apele às escrituras. Segundo, lembre-se lembre-se que Jesus encarou um conflito também. E como isso é confortador. Temos um sumo sacerdote que fica sensibilizado com os sentimentos de nossas enfermidades. Enquanto você passa pelo que passa, sendo moldado por Deus, quebrantado por Deus, lembre-se que Jesus já passou por isso. Ele experimentou a mesma coisa. Então, lembre-se que Jesus encarou conflitos. E terceiro, regozije-se. Meu querido, alegre-se, porque a vitória já é sua. Lemos em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando somos tentados, saímos em busca de uma escotilha para escapar. Pensamos que quando a tentação vem, já que Deus prometeu uma saída, se eu orar, então, Ele sumirá com a tentação e me deixará ir embora correndo. Mas minha pergunta é, qual foi a saída disponível a Jesus Cristo? Foi olhar para a palavra de Deus e obedecê-la. Você hoje... Tenho o mesmo recurso à sua disposição. Você quer escapar da tentação? Bom, qualquer que seja a sua tentação, a solução, o livramento, é conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Devemos esconder essa palavra em nosso coração e praticá-la a fim de resistir os ataques do maligno. Porque é assim que se vence a tentação. Que Deus o abençoe, meu querido.